0: Ah, não, a bolinha tá assim, tá assim, vamos lá. Fala, galerinha do YouTube, deixa eu baixar aqui que vocês estão vendo mais meu armário do que eu, né? <risos> Fala, galerinha, tô vendo a galera aqui, show! Gente, só coloca um sim para mim, se vocês estão me vendo e me ouvindo, para eu saber. Oi, boa noite, Laureci, boa noite, Karen... Boa noite, ta, Tafni. Ana, boa noite. Pronta para mais uma aula com a Mari e Tia Ju nos batidores? <risos> tia Ju está ficando mais famosa que a Tia Mari. <risos> Galerinha, hoje a gente vai bater um papo. Legal, Suelen, obrigada. Verônica, show de bola. Galera, olha, a gente vai bater um papo hoje... Sobre o óbvio que ignoramos no balé. Vocês já imaginam o que seja? Olha, quem for esperta, esperto, vai matar essa de cara, hein? Qual é o óbvio que a gente ignora no balé, galera? Se falar que é calpé eu vou bater. <risos> Vamos bater um papo legal hoje sobre o óbvio que ignoramos no balé. Oi, Marlene, saudade de você. É... Eu acho que é um papo bem interessante para a gente refletir, pensando que hoje o nosso intuito aqui da live é trabalhar um pouquinho mais o nosso mindset, sim, abrir o cabeção, para que a gente não seja aquelas bailarinas e bailarinos que ficam só lá malhando a técnica, né? Malhando o físico, mas não, não consegue ter uma, uma visão diferente sobre as coisas. Então, o nosso objetivo aqui hoje é esse. Bom, vou começar, porque minha cola aqui, ó, eu não consegui nem escrever, só desenhei, porque senão eu ia fazer muitos papéis, então eu só desenhei a minha cola. Vamos lá, o óbvio no balé é que ignoramos. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, tô vendo ali postura, equilíbrio, show de bola, mas além disso, vamos lá. É, a primeira coisa que a gente é, que eu quero perguntar para vocês e quero que vocês se perguntem nesse momento é qual é o seu desejo como bailarina, como bailarino no balé? Qual é o seu desejo? Agora, para agora, mentaliza. Uma, é a primeira resposta que vem: qual é o seu desejo hoje no balé? É, tem que ser a primeira resposta. Essa primeira resposta é aquela uma que tá ali, ó, batendo na nossa cabeça o tempo todo, sabe? Então, você pode ter respondido, ah, meu, meu desejo hoje no balé é fazer o passo X. Por exemplo, ah, meu desejo hoje no balé é finalmente girar as danadas das piruetas, né? Ou, ah, não, é finalmente girar foetê. Ah, não, meu desejo hoje é ter balance, é ter postura, né? Que vocês citaram ali, balance, postura... Gostei ali, óbvio que ignoramos aquecimento também. <risos> é, não, meu desejo é ter perna alta, meu desejo é ter um grande salto. Ou não, meu desejo é dançar um determinado balé, um solo, uma variação, um padedê, enfim. Ou às vezes pode ser uma coisa mais, mais tranquila, né? Assim, mais administrável do tipo, não, meu desejo é fazer uma aula de balé inteira né? Aquela aula que você não para porque travou em um determinado exercício. Meu desejo é decorar a sequência. Enfim, cada uma de nós, cada um de nós tem um determinado desejo como bailarina, como bailarino, como atleta, enfim. E aí, a gente pega esse desejo e a gente foca nesse desejo que nem uns loucos alucinados, né? nada de errado com isso, tá? Mas que nem uns loucos alucinados nesse desejo. E aí a gente fica cego para algumas coisas, sim, que são coisas, que resumem em uma palavra, que eu vou resumir daqui a pouco para vocês, uma palavra de quatro letras. Sim, esse é o óbvio que ignoramos, uma palavra de quatro letras. E a gente esquece isso e simplesmente fica lá buscando exercícios para a perna alta, buscando treino disso, treino daquilo, treino daquilo outro e esquece dessa palavrinha de quatro letras. No fundo, no fundo, tudo que a gente mais deseja, independente se é o passo X, se é dançar o balé Y, se é fazer é, X Z na aula, tudo que a gente mais deseja é buscar uma melhora no nosso desempenho. Concordam comigo ou eu tô louca? Resumindo, se a gente for, for tentar juntar tudo num pacotão, é, quero melhorar o meu desempenho. Algumas pessoas em um determinado aspecto, outras em outros, mas a gente sempre está em busca dessa melhora de desempenho. Sim? Sim, já estou vendo ali, Juliana, sim. <risos> ok. E aí, a gente começa a treinar esse passo, por exemplo. Eu vou pegar aqui o exemplo da pirueta, eu acho, que posso pegar o exemplo da pirueta? Vocês me dão essa liberdade? Quero melhorar minha pirueta. E cada um substitui pelo, pelo desejo ardente do, do que tem, tá? Mas, é, vamos supor que o, o que eu quero é melhorar a pirueta. E aí, eu vou lá e começo a fazer treinos de pirueta. É, fazer fortalecimento para girar mais rápido, sei lá. Enfim, começo a trabalhar ali e começo a... Entrar num processo de trabalhar a minha pirueta. E quando a gente pensa em trabalhar um determinado passo, qual é a primeira coisa que a gente faz? Ficar repetindo esse passo várias e várias e várias e várias vezes. É ou não é? Vocês repetem bastante os passos que vocês querem aprender? Eu vejo alunos né, no, nos treinamentos online que eu tenho, um dos treinamentos é o TBD, que é o treinamento Balé em Detalhes. E, às vezes, eu vejo alunos. Tem aluno do TBD aí? Coloca TBD para mim no comentário, se você for aluno do TBD. Estou vendo ali a Leila. Foco é a palavra. Não, Leila, ainda não. <risos> Vamos lá. É... O que, que acontece? Eu vejo alunos dentro do, dos meus treinamentos, por exemplo, que eles, eles param em uma aula. Aí, eles me mandam assim, Mari, essa aula aqui para mim está difícil, eu vou ficar nela até eu conseguir fazer. E eu falo, coi, como assim, né? Na aula de balé, se o, sei lá, se o nosso developé não sai direito, o seu professor para a aula e fala, ah, vai até aí, enquanto esse developé sair, eu não vou dar Batman. Ele não faz isso, né? Então, assim, a gente precisa primeiro entender que a repetição, ela ajuda, mas ela sozinha não vai fazer milagre. Sim, independente do passo que você... É, deseja desenvolver, que você deseja ter uma melhora de desempenho. Faz sentido isso para vocês? Ô, oh, a Tia Mari já bebeu demais hoje, que nem os cantores de sertanejo. Tá louca? <risos> gente, é água, viu? <risos> faz sentido? Sim, sim, sim. Obrigada, Cíntia. Vamos lá. Então, se faz sentido isso para vocês, então fica meio claro para gente que só o processo de repetição em si nem sempre ele vai ajudar. Por quê? Por que será que só eu ir lá e repetir várias vezes a pirueta não vai ajudar? Porque eu preciso entender o que é que eu estou errando nessa pirueta. O que é que eu estou errando nesse determinado passo. Eu desejo dançar uma variação. Eu começo a pegar aquela variação, aquele sol, aquela coreografia. E tem um danado de um passo lá no meio que eu não consigo executar. Adianta eu pegar aquele passo e ficar repetindo, 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 repetindo? Não, é que nem ficar batendo a cabeça na parede, né? Não, eu preciso parar, analisar aquele passo, entender o que eu estou errando, o que que tá certo, o que que tá errado, para eu conseguir melhorar aquele passo, sim? E aí, a gente vai começar a se aproximar agora do óbvio que a gente ignora. E aí, a partir do momento que eu entendo por que que esse passo não está saindo, é a hora que eu começo a perceber algumas coisas. Por exemplo... Quando uma pirueta não sai? Alguém tem problema na pirueta? Coloca aí para mim no Facebook. Você tem problema na pirueta? Coloca para mim. Sim, na pirueta. Uh, enfim, coloquem para mim aí no YouTube e no Instagram. Vocês têm problema com pirueta? Tô vendo a galera assim. Ó, oh, a galera do YouTube tá rapidez no negócio. Sim, beleza. Se eu tenho problema na pirueta, você sabe onde está o problema da sua pirueta? Coloca para mim onde está o problema da sua pirueta, se você sabe onde está. Coloca para mim. Onde pode estar o problema da minha pirueta? Você já parou para pensar nisso? Porque a gente, só, a gente cata a pirueta, que é um pacote de passos, empacota aquilo e fala: eu tenho problema na pirueta. Mas eu paro de analisar onde está o problema na pirueta. Eixo, eixo para mim é um pacote. No andeor, equilíbrio, meia ponta, encaixe, eixo, tô vendo a galera. Vai, galera, Facebook, ela coloca aí para mim onde tá o problema da sua pirueta. O que que acontece? Se o problema é no eixo, vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês o eixo, tá? Se o problema da minha pirueta é o meu eixo, o que é que faz eu chegar no eixo? Vocês percebem que é muito superficial eu falar que o problema da minha pirueta é o eixo? O que é estabilidade, equilíbrio? O que é que faz eu chegar no eixo com estabilidade? Show, Marlene. O que é que faz eu chegar no eixo com estabilidade, com equilíbrio? É eu conseguir chegar no meu ponto certinho do meu balance. Então, eu preciso ter uma meia ponta adequada para isso, sim. E eu preciso ter força, potência no meu plié, para eu conseguir chegar nessa meia ponta alta, faz sentido isso para vocês? E aí a gente acaba olhando para a pirueta e falando: minha pirueta não sai porque me falta eixo. Só que a gente não para para analisar o que é que faz eu ter, eu chegar nesse eixo, porque eixo todo mundo tem, senão a gente parava em pé, né? Um segundo na meia ponta você consegue ficar, então um releveira para sair. Mas se eu não tenho um plié adequado, na hora que eu vou subir, muitas vezes ou eu passo do meu eixo ou eu não chego nesse eixo e volto para trás. Então, o, a, quando eu falo o meu problema é o eixo, eu preciso verificar se o meu plié tá certo. Porque se o meu plié estiver certo, significa que o problema vai ser em outro lugar. Pode ser o meu alinhamento, né? Pode ser que na hora que eu suba eu jogue as costas para trás. Eu até tenho força para subir, mas na hora que eu subo minhas costas vão para trás porque minhas costelas abrem, sim? Então, todos os nossos erros, presta atenção nisso, porque quem sair daqui hoje entendendo isso achou a chave do tesouro no balé. Todos os nossos erros em passos complexos vêm de um passo base. Show? Pegaram essa? todo erro. Então, por exemplo, numa pirueta, que é um passo complexo, o meu erro pode estar no plié, como o meu erro pode estar no passé, como o meu erro pode estar no encaixe do quadril. Tudo isso é a base do balé. E quando eu falo para vocês que a gente ignora, né, o óbvio no balé que ignoramos, é a base. A gente ignora a base no balé. Tô mentindo? Alguém aí supervaloriza a base no balé, fora os meus alunos TBD que aprendem isso lá dentro? Sim, então assim, a gente precisa ter claro a Fúvia, sim, meus erros estão na base mesmo. E você não é a única, Fúvia. Na verdade, assim, é, eu fiz uma série de consultorias com alguns alunos online, né, esses, essa semana que passou, não sei se foi essa semana, semana passada, já tô confusa. Não, foi semana passada e essa aí, a próxima ainda. E aí, Gente, é incrível, porque os alunos me trouxeram. Teve aluna que trouxe foetê para a consultoria. Teve aluna que trouxe pirueta. Teve aluna que trouxe developé, Teve aluna que trouxe frapé E todos, todos os casos, o erro sempre estava na base. Então, eu quis trazer esse tema aqui hoje para vocês para a gente discutir um pouquinho sobre isso e abrir mesmo a nossa cabeça de que eu preciso estar mais atenta para a minha base. E aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que que, é, o que que é a base, tá? Vão colocando as perguntas aí, se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, se alguma coisa passar sem entender, que a Tia Ju está anotando as perguntas, tá, né, Tia Ju? Ah, então tá bom. Sabe quando você vê a pessoa, assim, no celular e dá um install, assim, de que tipo, ela não tá nem aqui, tá olhando o celular, mas ela tá olhando o Instagram, não, né, Tia minha, Ju? Sua amiga Kika de São Carlos mandou um oi. Kika no Instagram? Gente, a Kika, a Erika... Aqui, Kika, a gente dançou junto muito tempo. Que delícia ter você aqui. Que vergonha que eu fiquei agora. <risos> que delícia. Um beijo, Kika. Saudade de você. Fica bem aí. Bom, vamos lá. Voltando. A Kika sabe, né? Esse negócio da base, né, Kika? Quanto que a gente tinha que fazer aula com base cru, assim, ó, para realmente evoluir os nossos passos de base na época, nos, nossos passos complexos na, hora que, na época que a gente dançava juntas. Mas beleza, voltando aqui, deixa eu te amar e voltar agora. É, então, assim, a primeira coisa que eu quero que vocês armazenem mentalmente é que se eu tenho problema em um passo complexo, independente de qual passo seja, eu tenho que buscar na, na, é, desfazer esse passo para entender todos os passos bases que tem nesse passo e entender ali. O que é, onde é que está tendo problema. Se é no meu cliente, se é no meu passe se é no, no alinhamento do, do meu quadril, se é nas minhas costelas que estão abrindo, porque tudo isso é base. Show de bola? Tá. Então, frase do dia. Aguardem aí, hein? Ó, no final da live, eu vou colocar lá no feed do... Instagram e do Facebook uma foto da live e vou pedir para vocês colocarem as sacadas que vocês tiveram nessa aula, tá? As sacadas são tipo, nossa, caiu a ficha disso. E aí eu vou pedir para que vocês coloquem isso nos comentários. Por quê? Conforme eu for vendo as sacadas que vocês vão estar tá tendo, eu vou direcionar melhor os meus conteúdos aqui para vocês. Vou olhar e falar, putz, olha, galera... É, a maior parte da galera teve uma sacada relacionada a isso. Deixa eu falar mais sobre isso para ver se a gente abre mesmo a mente quanto a isso, tá? Então, no final, vai lá para o feed. Isso, os insights, Gabriel. Isso aí, que insights talvez seja uma palavra mais, né? Sei lá. Eu, às vezes, ouvi insights e eu ficava, ah, o que, que era isso? <risos> Mas beleza. Então, galera, é, guardem, guardem essa frase. Tudo o que erramos, todos os nossos erros, eles estão na base do balé. Então, eu posso ter um giro que está errado... E esse giro pode ter erro no meu plié... Pode ter erro no meu piqué, Se for um giro vindo de piqué, Pode ter erro no meu passe... Enfim, pode ter erro em vários passos de base... Que formam o meu giro... Se for uma perna alta... né? Hoje eu peguei uma consultoria... Com uma das meninas do TBD... E ela veio me questionar na consultoria... Porque ela não conseguia subir o développé dela... E foi uma consultoria bem legal... É, mais pra frente eu vou liberar essas consultorias para vocês assistirem, tá? Porque às vezes você vê o erro de uma outra pessoa e você percebe que você também tá fazendo aquele erro, né? E aí a gente consegue aplicar. Eu vou liberar para vocês mais pra frente. E aí foi bem legal, porque, na verdade, é, a, a, ela tinha um andeor, ela não tinha um andeor ruim. Imagina uma menina que consegue fechar uma quinta boa. Não é uma quinta perfeita, mas é uma quinta muito boa. E aí, não. então ela consegue né, abrir ali o quadril, rotacionar bem a perna, mas na hora que ela fazia o developer, ela não, não conseguia levar esse developer de hora 90 graus. E aí a gente foi vendo ali, estudando a biomecânica da execução do passo dela, e aí deu para deu perceber que a, a mensagem que ela enviava pra, pra, de contração na perna dela estava errada, vamos dizer. Ela estava fazendo muito mais for força com quadríceps. Para sustentar essa perna alta e quando eu contraio o quadríceps, que é o músculo da frente da coxa, a gente dá uma travada na articulação do quadril. E quem faz a rotação para o meu andeor é o meu quadril, né? Aí a gente contrai o quadríceps para subir a perna, trava o meu quadril, eu não consigo rotacionar. Enfim, depois vocês vão ver isso na consultoria. Mas onde estava o erro dela? Na base, por quê? entender o mecanismo do Andeor essa força de rotação de Andeor isso é base então ela precisou recapitular essa base comigo na consultoria para conseguir fazer o developer dela Andeor então quando a gente começa a pensar nisso um grande salto, ah, um de Cheval eu posso olhar meu de Cheval e falar eu vejo uma foto e falo, nossa que pé horroroso que eu fiz né ou eu posso falar nossa, tá estranho, a descida tá grosseira Sim, e a descida, ela vai passar ali por um tom B e por um faí. Tom B e faí são bases. Então, todos os passos, a gente precisa aprender como bailarina e bailarino a olhar os passos e entender o que é que eu estou fazendo de errado se eu quero mesmo melhorar o meu desempenho. Então, tem um determinado passo na variação, no solo, na coreografia que eu estou fazendo que eu não consigo executar direito, eu preciso filmar aquele passo. Ter coragem de filmar. Ter coragem de olhar e olhar com olhos construtivos. Porque a maioria das bailarinas e dos bailarinos olham para a própria filmagem com olhos destrutivos. Sim, eu sou a primeira a fazer isso comigo. tá? E a gente tem que aprender a não, a olhar como se eu estivesse olhando um aluno. Imagina você sendo um professor... Sim, e, e tentando ensinar um aluno que é super dedicado, tá? O aluno super dedicado, super esforçado, que tá dando sangue dele naquele passo, porque você tá dando sangue naquele passo. Quando eu olho com esse olhar, eu não tenho coragem de apontar o dedo e falar poxa, você é ruim mesmo, né? E quando eu não olho dessa forma, eu olho pra mim, eu fico apontando o dedo e falando que eu sou ruim, né? Não, a gente tem que saber olhar a gente com olhos construtivos. Então, eu vou olhar e falar, não, isso tá legal, bem legal, tal, não, não, não. Agora, isso aqui precisa melhorar. O que, que eu tô fazendo aqui que tá ficando tão horroroso isso? Eu posso fazer muito melhor. Que, onde que tá o meu problema? E aí, eu vou buscar a solução desse problema na base, como é que eu vou buscar essa, solu essa solução na base? Eu vou treinar mais a minha base. Então, não adianta eu querer ficar repetindo 50 vezes a minha pirueta se eu não estiver treinando a minha base. O que, que é base? Quem sabe me falar um passo de base? Vamos lá. Vamos colocar aqui cinco passos de base. Vai citando, citando aí, por favor, para mim. Vamos lá. Eu quero ver o, o Facebook também colocando os passos de base aí. Qual é o primeiro passo de base que vem na cabeça? O que, que é passo de base? Passo de base é que são aqueles passos que a gente aprende quando a gente está começando a aprender balé. Sim, plié, passo de base. Muito bem, galera. Que mais? Plié, 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 que mais? Tandi, Né? Tandir é passo de base. Que mais? GT, GT é passo de base. Sim, que mais? Rondejan, rondejan é passo de base. Então, show de bola, a galera arrasando nos passos de base, isso aí. As cinco posições do balé, assim, com a, com, com a questão da, da rotação, elever, muito bem, galera, isso aí. E aí, fonde, show de bola. E aí, o que, que acontece? Primeira posição, sim, todas elas. E aí, o que, que acontece? Quando eu tenho que treinar esses passos de base... Se eu tenho ali alguns meses de balé, tá tudo bem, né? É tudo que eu mais quero é treinar esses passos de base, porque eu ainda não domino. Eu acho que eu ainda não domino, certo? Quando a gente tem 10 anos de balé, 20 anos de balé, a gente acha que a gente domina os passos de base. E aí que a gente começa a cagar. Sim? Então, cuidado se você acha que você domina. E aí vem a minha pergunta, por que, que a gente ignora a base? Eu, eu considerei aqui hoje, anotando aqui é, o que eu queria falar para vocês, eu, eu coloquei ali três motivos que vocês podem me ajudar. Eu coloquei três motivos que eu acredito que faz as pessoas ignorarem a base. O primeiro motivo é porque base é básico. Entendem isso? base é básico. Se eu tenho muito tempo já de dança, eu começo a olhar para a base e falar, ah, isso é muito básico, isso eu já sei. Percebem o risco disso? Isso eu já sei. Tandia, eu já sei. GT, eu já sei. Pli, eu já sei. E aí, quando eu já sei... Né? Eu já tenho anos de balé ali, eu já sei, me vem intuitivamente na cabeça o que? Se você já sabe, você precisa, você precisa parar para estudar a base. Se você já sabe, não, né? Então a gente acaba criando na nossa mente sem perceber é, um, alguns mecanismos de sabotagem. A gente começa a se sabotar quando eu falo que eu já sei. Eu já sei fazer Tandir. E aí, a gente começa a se sabotar. E aí, na hora que o professor explica o Tandir, eu passo a não prestar atenção. Na hora que o, que o professor vai explicar um rondejão ou uma pirueta simples que eu já sei, eu passo a não prestar atenção. Então, a primeira coisa que a gente precisa parar de fazer é com esse negocinho do eu já sei. Para a gente realmente... É, ter um pouquinho de humildade com a gente mesmo, não é, eu não estou falando que a gente tem que sair por aí falando, ah, não, eu não sei, eu não sei, não é isso. Mas é você com você mesma. Presta atenção toda hora que você fala para você mesmo ali na aula, ah, não, agora é tão dia ah, tranquilo, isso eu já sei. Presta atenção nisso, essa conversa de você com você. Isso vai fazer, quando a gente não sabe um passo, o que é que a gente faz? O professor começa a ensinar um passo, o que, que você faz? É assim, não é? Você fica assim o tempo todo no professor, se ele tá ensinando um passo diferente. Imagina se a gente ficar assim o tempo todo, aprendendo Tandir. A gente vai cada vez mais melhorar a nossa base. Sim? Tô vendo a Ilka aqui, por isso decidi fazer o TBD, para melhorar a performance a partir da raiz. Isso aí, a base é a raiz. <risos> show, de, show de bola, Ilka. Gratidão você. Então, assim, galera... É... Comece a dar mais valor, tá? Esse é o óbvio que a gente ignora, a gente ignora a base, tá? E eu não tô, eu não tô aqui pra ficar apontando o dedo pra vocês, não. Eu tô aqui, toda vez que eu falo com vocês, eu me escuto também. E muitas vezes eu também me pego, tipo, ah, não, esse passo aí já é tranquilo. Ah, tá, é só um, então fetei, ah, tá bom. E não, cara, eu não tão fetendo, então vamos é, vamos prestar atenção, vamos tá. Então, quando eu falo com vocês, tô falando comigo também. E uma coisa que eu queria trazer sobre esse aspecto que eu já sei. Para se alguém ainda ficou em dúvida se deve prestar atenção ou não na base, é vocês já pararam para pensar que as grandes bailarinas, os grandes bailarinos clássicos lá das companhias Master Blaster Plus, é, eles fazem aula todo dia? Não fazem sim ou não? Fazem aula todo dia? Eles fazem aula do quê? de balé na aula de balé avançada. Né? Uma aula de balé, balé avançado que eles fazem lá. Tem tandir na aula? Tem tandir. Tem pliés? Tem pliés. Tem GT? Tem. Você, percebe que uma aula de balé, se ela é iniciante, vai ter os passos de base. Se ela é intermediária, vai ter os passos de base. E se ela é avançada, ela também vai ter os passos de base. Consegue, conseguem perceber isso? Se o aluno é iniciante, ele vai praticar o tandis, Se ele é intermediário, se ele é um, um bailarino profissional, sabe, daquela companhia XYZ, ele vai fazer os passos de base? Vocês estão vendo as lives que estão tendo aí de, de companhias, né? Tá tendo um monte de lives de companhias bambambãs. Bam. O que, 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 que os bailarinos... Fantásticos para não falar outra coisa, eles fazem. Eles fazem tandir, eles fazem plier, eles fazem fundir. Sim, então se os grandes bailarinos dão importância para esses passos para essa base. Desculpa aqui. Agora eu vou falar só de mim, tá? Quem sou eu para não dar? E aí, cada um tem que pôr a mão no consciência, né? Então falta a gente olhar para a base como ela merece ser vista e valorizada. Esse é o óbvio que a gente ignora, tá? Tem aquelas pessoas que, ah, não, não é questão de eu já saber, não, até sei que eu preciso trabalhar, que aí já vem o meu segundo perfil que eu criei aqui. Mas, trabalhar, eu não gosto de trabalhar a base, porque trabalhar a base é chato, né? Ah, fazer três tandis, quatro tandis ali na frente, que negócio chato, eu gosto de aula, mas né, cheio de fricotes. E aí, eu começo a pensar, por que, que as pessoas às vezes acham que trabalhar a base é chato? Porque muitas vezes a gente não vê no trabalho de base, que é fazer tandir, fazer plié, pararã, a gente não vê ni, nesse, nesses passos, a gente não vê nenhum tipo de desafio. Né? Por quê? A gente gosta de balé porque o negócio é difícil pra caramba. né? É verdade ou não é? Fala pra mim. Vocês gostam de balé porque o balé é difícil, é difícil dominar o balé. E aí, a gente olha aquilo e fala, cara, esse, cada dia é uma dificuldade diferente, cada dia é um negócio... Quem gosta de coisas facinhas, não vai fazer balé, né? Porque balé é difícil. Então, quando a gente vê, olha na base, com um olhar de que ela é chata porque não tem desafio, a gente não tem vontade de fazer. Aí, a gente vai lá... Fer Francisco! Vi você passando aqui. Gente, a Fer Francisco, ela é aluna do TVD. Ela foi minha aluna presencial, é uma fofa, mas é necessário para executar tudo bonito depois. Isso aí, Fer! Gente, a Fer, ela é linda, toda linda, assim. Você olha para ele e fala: gente, nasceu bailarina. <risos> um beijo, Fer! Então, galera, assim, o que eu preciso fazer? Ah, a questão de, de, de desafiar o balé, né? Então, de me sentir desafiada no balé. A partir do momento que eu começo a olhar para a base com um outro olhar, e agora a galera que é do TBD me fala. Principalmente a galera que já fazia balé antes de entrar para o TBD. É, falem para mim. Quando vocês entraram para o TBD, treinamento de balé em detalhes, e vocês se depararam com o um módulo inteiro só de consciência corporal, não tinha tandir ainda. né? No TBD você entra, você passa uma sequência de aulas sem fazer um tandir. Você vai só entender como é que estica o pé, como é que estica o joelho, como é que encaixa o quadril. E aí... Quando vocês se depararam com essas aulas básicas, muito básicas, o que é que vocês pensaram? Vocês se sentiram desafiados ou não? Essa é minha pergunta. Quem entrou para o TBD, se sentiu desafiado aprendendo a base ou não? Porque o que, que acontece? A gente só acha... Deixa eu abrir a porta, minha filha. A gente só acha... Oi. A gente só acha que a base é chata e que a base né, não tem desafio se a gente fica aprendendo a base do mesmo jeito, sim? Sempre do mesmo jeito, com o mesmo tipo de informação. Aí aquilo fica repetitivo e fica chato. Meus alunos presenciais já devem achar que a, que a base é chata, porque eles já estão cansados de ouvir a maneira como eu explico base. Mas, às vezes, você fazer aula com outro professor, ele vai te explicar a base de um jeito diferente. E aí, isso vai fazer outras, outros sentidos. Não significa que um professor é melhor que o outro. Só significa que, às vezes, para a gente entender algumas coisas, a gente precisa ouvir de várias maneiras diferentes. E aí, a gente entende. Sabe quando vem um professor de fora na sua escola, e dá uma aula e faz dá um passo X, e você fala, nossa, agora eu entendi. Aí você olha para o seu professor, o seu professor oficial está querendo te matar, te esganar, porque ele sempre te explica aquilo naquele passo. Só que você não consegue mais ouvir. E isso acontece comigo com os meus alunos também, tá? Então, se você acha que trabalhar a base é chato, procure trabalhar a base com informações diferentes. Procure trabalhar a base é, focando na consciência corporal, fo focando na autocorreção, que são estímulos totalmente diferentes, sim? A questão, o problema não está na base, o problema está em como você está recebendo a informação, as informações sobre a base. Pense nisso, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Fulvia colocou sim, porque eu percebi que não sabia não sabia de verdade a base. A Fulvia é aluna do TBD, Nair, consciência corporal, acho que é fundamental, você bate muito nessa questão, acho fantástico, show, na Nair, para mim foi diferente, pois não tinha feito nada, então foi estimulante. Show de bola! Depois vocês vão dar uma olhada lá nos comentários do, do YouTube. Vale a pena olhar os comentários da galera que faz o TBD. E aí, galera, vai ter um terceiro perfil. Então, teve o perfil ali. Por que, que a gente não trabalha a base? Por que, que a gente ignora a base? Primeiro perfil, porque é muito básico, eu já sei, tá? Os grandes bailarinos também sabem e dão valor para a base. Então, vamos repensar isso aí. Segundo perfil é aquele perfil que acha que é chato. O negócio é chato. Você tá achando que é chato porque você tá recebendo as informações sempre do mesmo jeito, tá? Então, busque informações diferentes. Tente... Ah, eu não tenho como fazer aula em outro lugar, né? Fazer aula em mais lugares. Não tô falando para ninguém mudar de escola, hein? O problema não é o professor. O problema somos nós, como bailarinos, que não conseguimos escutar, tá? Então, ah, eu não consigo fazer mais aulas em outros lugares, enfim... Tem o TBD, mas não tá com matrículas abertas. Beleza, o dia que tiver, beleza, entra lá no TBD que você vai ouvir de um jeito diferente. Mas, independente disso agora, nesse momento, como que eu aplico isso agora? Simplesmente presta atenção no seu corpo, no que você está sentindo quando você faz um Tandir certo e o que, que você está sentindo quando você faz um Tandir errado. Aí você vai começar a perceber pela sensação corporal os passos de base. E é isso que eu ensino. Show de bola? E aí vem nosso terceiro perfil, que é a galera que nunca pensou nisso, sim? É a galera que, cara, eu sempre, sempre fiquei buscando ali a, minha, a melhora na minha pirueta e tudo mais e fiquei lá repetindo pirueta, repetindo pirueta, porque eu nunca tinha pensado que uma pirueta, ela é composta por vários passos de base, então, agora, isso está mais claro para mim. Então, agora, eu vou pegar cada passo que eu tenho dificuldade e ver o que é que tem naquele passo. Ah, ele tem um, um fondi com cupê. Ele tem um developê. Ele tem um tanlevé para fazer um grande salto. Enfim, dependendo do passo que vai ter, na hora que você desmonta esse passo complexo, ele vira vários pequenos passos de base. E aí, eu vou trabalhar cada um desses pequenos passos. Show de bola! Show, tia Ju? Show. Tia Ju, eu, hoje eu bati o um recorde. 34 é. minutos. Tem pergunta. Tem pergunta. Gente, era isso. Esse é o óbvio que a gente ignora. É, o que a gente ignora é a base. Não ignore a sua base, seja lá por qual seja o motivo. Se você quer ter melhora no seu desempenho, você precisa trabalhar a base com a mesma dedicação e com o com mesmo comprometimento que os grandes bailarinos trabalham a base. Show de bola? Olha lá, eu quero ver essas, essas frasezinhas soltas aqui depois, lá nas, nas sacadas da foto que eu vou colocar no feed. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Como melhorar a base. Como melhorar a base. Ah, <risos> show! como melhorar a base. É, não adianta a gente ficar repetindo o Tandir, a mesma coisa da pirueta, o processo de repetição, né? Não adianta a gente ficar repetindo lá o meu, o meu Tandir 50 mil vezes, sem mudar algumas coisas, né? Sabe, tem uma frase... Como que é aquela frase, Jesus Se você quer ter resultados diferentes... Tem que ter atitudes diferentes. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu quero melhorar minha pirueta ou melhorar o meu tendi, que é a minha base eu preciso fazer algo diferente, não adianta eu conseguir continuar fazendo a mesma coisa isso não significa que eu preciso é, mudar de escola trocar de professor, não o problema não tá na escola, não tá no professor Sim, o problema muitas vezes está na gente. A maneira como eu escuto o que o professor me diz e como eu me comprometo a fazer o passo interfere na melhora da minha base. Aí eu posso fazer com mais dedicação o meu Tandir, isso vai melhorar o meu Tandir. Eu posso... Tentar entender o meu Tandir de uma maneira diferente, pela consciência corporal, pela sensação, pelo estímulo sensitivo. É, posso filmar o meu Tandir de uma outra maneira e avaliar e lá aplicar as correções. Enfim, para melhorar a base, o que eu preciso fazer é aprender de um jeito diferente. Esse é o ponto. Se a maneira como eu estou aprendendo ali não está funcionando, eu preciso mudar o percurso. Isso não significa mudar de escola. Show de bola? Respondi, Tia Ju? Respondi. Quais exercícios de equilíbrio para uma boa pirueta? Exercícios de equilíbrio para uma boa pirueta. Vamos lá. Primeiro ponto, né? Pensando pirueta, é o passo complexo. Equilíbrio é um dos pilares que faz a minha pirueta acontecer. O é, que, que, tá, que que interfere? Que que o que que tem interferência no meu equilíbrio, né? Primeiro ponto, o meu alinhamento. Esse é o primeiro ponto. Se na hora que eu subo na meia ponta... minha meia ponta ela é meio baixa assim... Ela não é lá em cima... Ela é mais baixinha... Ela fica me puxando para baixo o tempo todo. Então, primeiro ponto... Sempre de baixo para cima... Que é o jeito que eu gosto de aplicar correções e ensinar. Primeiro ponto é verificar minha meia ponta. Se ela está alta. Sim? Se ela estiver alta, beleza. Vou avaliar se eu estou esticando o joelho... Para manter esse alinhamento... Se o meu quadril tá encaixado, porque se meu bumbum tiver para trás, ele vai me puxar para trás, sim? Se as minhas costelas estão fechadas, porque se ela tiver aberta, eu puxo meu tronco para trás. Então, a primeira coisa para eu ter mais equilíbrio é eu avaliar o meu alinhamento. Se o meu alinhamento tá belezinha. Mari, meu alinhamento tá belezinha, o problema na hora que eu vou lá, coloco a meia ponta, me posiciono e bato a foto, eu olho tá show de bola meu alinhamento, mas na hora que eu vou fazer, eu não consigo manter aquele alinhamento, aí a gente vai avaliar. É o quê? Pode ser falta de força no plié ou força demais. Se eu tiver falta de força, eu não vou chegar no ponto certinho para manter o equilíbrio. Se eu tiver muita força, eu vou passar do ponto certinho. Então, precisa ir lá e fazer um relever-passer. Se você está buscando equilíbrio para passer, por exemplo, fazer um relever-passer, filmar e avaliar o que é que está acontecendo. Ah, não, eu quero mais equilíbrio para fazer um balance. Vou ter que avaliar. É um balancinha a titi? Se for um balancinha a titi de van, por exemplo, né? Que a perna fica lá na frente. É, pensa numa gangorra. Sabe gangorra? Sabe gangorra de criança? Sabe aquelas coisas que a gente brincava assim? Então, a gente no balanço é uma gangorra. O, o, o pino aqui da gangorra é o nosso tronco, tá? Na frente eu posso ter uma perna ou atrás eu posso ter uma perna então por exemplo no atitude Devan eu vou ter uma perna Devan e aqui atrás eu não tô tendo nada sim ou seja o que vai acontecer essa parte aqui da gangorra vai ficar mais pesada vai me derrubar para frente aí eu preciso que o meu tronco faça uma inclinaçãozinha para trás para manter essa minha gangorra ou uma contração forte de abdômen para fazer com que o ponto de força da gangorra seja no centro do meu tronco, tá? A gente pode discutir isso numa aula... Numa aula, eu ia falar numa aula presencial, a gente pode discutir isso numa aula prática, tá? Segunda-feira tem aula prática, eu vou falar sobre o balance em... Balance em Atiti de Devan. Topam? Sim, vamos? Segunda-feira na aula prática, a gente fala do Atiti de Devan desses pontos de força, beleza? Então assim, para eu melhorar o equilíbrio, a primeira coisa é eu entender nesse equilíbrio o que é que tá para lá de Bagdá. Se eu perceber que é o meu plié, eu vou trabalhar a base do meu plié. Se eu perceber que é meia ponta, eu vou trabalhar minha meia ponta e assim por diante. É possível ter uma boa base com joelhos comprometidos com lesão, estou com problemas na patela? Sim, é possível, é, a questão é, precisa ver qual é a lesão que você está né, tendo aí na patela, o quanto ela vai comprometer um determinado passo ou, não, ou outro, por exemplo, às vezes a gente tem um desgaste ali na, na cartilagem da patela, que aí toda vez que eu estico o joelho e que ela desliza, aquilo machuca, então eu preciso ver com o meu médico primeiro, o quanto ele me libera para atividade física ou não. E aí, eu vou fazer fortalecimentos para que a minha musculatura suporte esse deslizamento da patela, por exemplo, sim? Eu tenho condromalácia nos dois joelhos, um é um pouquinho, o outro é mais. Mas, como eu faço bastante fortalecimento das pernas, eu consigo executar quase tudo no balé, porque eu não consigo fazer 15 mil pliés ou 15 mil pequenos saltos, porque eu uso o plié também, né? Então, aí, no outro dia, eu começo a sentir dor. Então, é a gente conhecer ali o nosso limite do nosso corpo para saber até onde eu posso ir, até não. Mas isso não me impede de trabalhar muitas coisas de base. Como eu posso treinar meus saltos se na minha cidade não há uma companhia para homens e as professoras são especializadas apenas em meninas? Ai, meu amigo! Ai, meu amigo! Bom, vamos lá. É... Deixa eu ver como eu posso te ajudar. Você tem que pegar muito é... aula de rapazes. No YouTube você consegue pegar isso em companhias internacionais. Então você entra lá, coloca técnica masculina, aula para rapazes e tal. E dá uma olhada no que é que eles fazem na barra. Não, não, não vai ver os saltos que eles fazem, nada disso. Vê as sequências de barra e trabalhe aquelas sequências de barra, tá? Então, você vai usar a base que as suas professoras te dão, na, na, é, que a base do balé ali, suas professoras mulheres te dão, porque o balé não vai mudar a base, independente se é homem ou se é mulher. E aí, você só vai mudar o seu condicionamento fazendo outros tipos de trabalho mais voltados para meninos, já que você não tem esse tipo de acesso na sua cidade. Então, você pode pegar a barra de aulas lá no YouTube. E aí, lógico, né você olhar barras ali que realmente você é, consiga extrair o que eles estão ensinando. Então, às vezes, vale a pena você conversar com seus professores e falar oh, eu estou sentindo falta de fazer aula para homem. O que, que você acha dessa aula aqui? Eu posso fazer essa aula aqui em casa? E aí, você mostra a barra e faz só a barra. Depois e, e isso é uma coisa interessante também. Às vezes a sua professora pode nem imaginar que você está sentindo essa necessidade. É, é difícil dar aula para rapazes. Eu eu acho difícil, tá? Eu é, é difícil não. Eu Mari acho muito difícil dar aula para rapazes porque eu não vivenciei o que vocês têm que fazer, né? Um dobletura, um, sei lá, um cisou. Eu não nunca vivenciei esses passos para realmente conseguir falar, oh, faz assim, né? Então para mim é muito difícil. E às vezes as suas professoras também estão com essa dificuldade. Então às vezes conversar com elas, falar assim, olha, eu gostaria de fazer algumas coisas um pouco mais voltada para homens e tal. O que que você acha desse tipo de conteúdo aqui e tal? Trocar ideia com elas, eu acho que isso é bacana. Bom. Por que tenho dificuldade em elevar minha meia ponta? Porque tenho dificuldade em elevar a meia ponta? Gente, dificuldade com a meia ponta... Ai, pode ser, vamos lá. Pode ser duas coisas, três coisas. Eu acho que você tem um vídeo, pra... Tenho, eu tenho pra... um vídeo no YouTube que fala sobre os segredos da meia ponta alta. Depois abre o YouTube e pesquisa. Mas, basicamente, são três coisas. E nesse vídeo tem exercícios, tá? Basicamente, são três coisas. É, eu tenho dificuldade de fazer uma meia ponta alta quando eu não tenho o tornozelo flexível para isso, ou, e, e, ou quando eu não tenho força para chegar nessa meia ponta alta, e ou quando eu não tenho força para me manter nessa meia ponta alta. Essas três coisas podem acontecer. Como é que eu faço para saber, Mari, qual é o meu caso? Vai nesse vídeo: Segredos da Meia Ponta Alta, lá no canal do YouTube. É, no balé online que você vai encontrar lá como você avalia a sua meia ponta e aí eu falo o que que você precisa trabalhar em cada um dos casos quando fazemos movimentos de rier com a perna o quadril desencaixa então o nosso quadril né para nossa perna ir para trás o nosso quadril ele tem um ângulo que a gente não precisa desencaixar absolutamente nada Tá? Eu não lembro exatamente agora qual é o ângulo, mas eu sei que é abaixo ali de 45 graus. Então, se eu quero manter meu quadril totalmente encaixado, é só eu manter minha perna abaixo de 45 graus que ele vai ficar encaixado. A partir do momento que eu começo a subir, a cabeça do meu fêmur lá na fossa da acetábulo, ela obriga o meu quadril a deslizar. A grande questão nossa como bailarina, bailarino, é a gente saber o quanto eu posso deslizar ou não Fazer essa báscula, né, Tia Jo? Fazer essa báscula com a bacia. O quanto eu posso rodar ou não esse quadril? Tá? Isso é base. Então, eu vou começar a treinar isso desde a minha base, quando eu passo pelo 45 graus. 45 graus. Uma dica para isso. Pense em crescer a sua cristilíaca lá para cima. Eu puxo minha com o máximo para cima que eu puder enquanto a minha perna vai indo para trás. Aí a gente não permite que o deslize do quadril aconteça com facilidade. Vou colocar isso na aula prática, tá bom? Prática segunda-feira, é... Arabesque versus quadril. A gente vai falar disso na aula prática, eu tô gostando disso. Mais alguma, Tia Ju? Show? Galerinha, show de bola, deixa eu dar um tour aqui, eu vou dar um tour primeiro no Facebook. Oi Mari, sou muito apaixonada por balé, acompanho todas as suas aulas, amo, quero muito melhorar minha base. Bora, Andria, bonito nome. Oi Andréia, Karen, já quero comprar o TV dele, Bera, pelo amor de Deus. Gente, ó, acabou de entrar uma turma agora. O que que acontece? Só para vocês entenderem, não é frescura, tá? Às vezes parece que é frescura, né? Ah, Mari, abre e fecha a turma, abre e fecha a turma. O que acontece é que, quando entra uma turma de TBD, gente, vocês entram tão ansiosos, tão que vocês me sugam, né? E a galera me suga. E quem responde todas as perguntas dos alunos, plataforma, tudo, sou eu. Eu tenho uma equipe, minha equipe entende de balé, maior parte da minha equipe, a maior parte da minha equipe, ela é formada por, por ex-alunas minhas, tá? Algumas hoje já são professoras, outras não, mas são todas ex-alunas minhas. Essa é a maior parte da equipe. Mas, mesmo assim, não são elas quem respondem as dúvidas dos alunos. Sou eu até esse momento, tá? Então... É, me, me sugo uma energia muito grande e um tempo muito grande. Então, quando entra uma turma nova de TBD, eu preciso passar um tempo com aquela turma até aquela turma entender o processo. Porque quando você vai para o TBD, não é igual uma aula presencial, né? Que você vai lá, faz a sua aula e não, você tem uns processos, umas tarefas, né? Para cumprir lá dentro do TBD. Enfim, então é só por isso que a gente não fica com matrículas abertas o tempo todo, Tá? Mas assim que tiver a possibilidade de abrir eu vou avisar, tá bom? Qualquer coisa manda e-mail para a equipe, vocês entram para a lista de espera, tá? Show, 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 jo, jo sua linda, Joela é na TVD também. Bora, deixa eu ver agora aqui um pouquinho dos comentários do Instagram. Tenho 36 anos e comecei a fazer balé, consegui isso. Sub... Tenho 36 anos e comecei a fazer balé. Conseguirei subir na ponta? Com certeza. E aí, gente, vem uma coisa. Mari, como você pode? Você nem se conhece a pessoa, se ela pode ou não subir na ponta. Com certeza você vai conseguir. Primeiro, você precisa acreditar que você vai conseguir. Esse é o primeiro ponto. Se você já não acreditar que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ter a clareza de que leva tempo, mas que é possível. O que, que eu preciso fazer para ser possível? Então, eu vou trabalhar fortalecimento, flexibilidade e eu vou fazer uma coisa que pouquíssimas bailarinas adultas fazem. Falar para minha professora que eu quero fazer pontas. Isso não significa mandar na professora. Professora, eu quero fazer pontas. Não é isso. Mas falar, professora, eu tenho um desejo muito grande de fazer aulas com pontas, fazer técnica de pontas. Quando for possível montar uma turma, quando você achar que eu estou em condições, você, por favor, me avisa. Porque nem sempre a gente, como professora, acha que bailarina adulta quer fazer ponta, porque é um sofrimento do caramba. Entende? Então, eu preciso verbalizar isso para minha professora, tá? Eu amo só as duas. Dicas me ajuda muito. Raul Ramos. Luciana... Dabesques. vamos ver aqui Joni Lucas tem uma hiper extensão? Deve ser extensão no joelho meu menisco de dentro hum, não consigo entender não amor vou pegar o mais fácil aqui gente vem fazer aula comigo Jonas, bora? ó, oh, mas peraí tem que pensar, né? Depende do nível da aula. A tia tá velha já. Uhum. <risos> já foi. Gente, eu quase morri na aula de segunda-feira. Ontem, né? Ontem, né, tia Jo? Ontem. É, ontem. Ontem. Por quê? Eu dei uma aula para vocês. lembram Aqui na live? Depois eu fui dar aula pro combo, né? A galera que fez o combo lá, TBD, T8S. Jesus de Deus. Porque tenho dificuldade de elevar a minha... minha ponta? É, Essa eu já respondi. Uhum. Show de bola. Deixa eu só dar um tour aqui no YouTube. Ah, cadê, cadê, cadê? Tem turma aberta de balé online, Clara? Não, nesse momento não, mas qualquer coisa, manda e-mail. Tia Ju, põe um e-mail aí a galera mandar. Galera, quem quiser entrar pro TBD, a Tia Ju tá colocando e-mail aí no YouTube. Mas quem não tá no YouTube é mari.baléonline.net Manda um e-mail que a Tia Ju coloca vocês na lista de espera, e aí... Quando abre uma turma, às vezes eu abro umas turmas escondidas, só para a lista de espera, tá? E aí vocês vão ficar sabendo. Uh, vim pro o YouTube, fez tá caindo muito. A aula de ontem foi top, show, é né? Porque né, eu tava saltando, vocês estavam saltando na aula de ontem? Jesus, quase morri naquela aula de ontem, gente. Deixa eu dar uma subidinha mais aqui, senão eu vou ficar louca. Fúvia, eu uso as aulas do balé online para melhorar minha técnica nas aulas, porque a Mari detalha bem os passos. Show, Fúvia! A Fúvia, ela faz... É Royal, não é? Fúvia que você faz? Acho que a Fúvia faz Royal. E ela usa o balé online para aplicar no Royal. Antes do seu curso, nunca tinha pensado na base dessa forma. Show, Leila! Suas explicações são muito claras, dá para entender bem fácil. Eu também não tinha pensado por esse ângulo, agora, vou... agora tudo ficou mais transparente. Show de bola, galera. Vocês percebem como a gente, é... a gente ignora uma coisa que é óbvia, né? Olha o tema da live, né? A gente ignora o óbvio, que é pensar nessa base. Então, não ignorem mais isso, tá? E às vezes a gente entra numa busca louca por aulas de níveis elevadíssimos. Eu preciso buscar essas aulas de níveis elevados? Sim, para me desafiar. Mas eu jamais posso largar as aulas básicas. Sabe quais são os tipos de aula que eu mais gosto de fazer? Vocês não vão acreditar. As aulas que eu mais gosto de fazer é aula para iniciante. Sabe por quê? De fazer. Eu, eu ir lá fazer a aula. Por quê? A professora, ela precisa explicar o TANDI para o iniciante. E aí você tem tempo de estudar o seu TANDI. Então, nunca deixem as aulas básicas. Eu preciso evoluir para as outras aulas. Mas sempre que possível, vir vi uma live de uma aula mais iniciante, gruda nessa live. Sim, principalmente se a professora for boa. Ah, as aulas muito, muito reveladoras, eu já tinha feito dois anos de balé há uns anos atrás e nunca tinha sido ensinada como no TBD ai, vocês estão puxando muito o meu saco <risos> mas é que é diferente galera, não, eu entendo, brincadeira eu entendo, porque assim o TBD, ele não foi feito para é, para vocês estarem praticando balé em casa não é isso, ah, vamos praticar balé em casa não é isso, agora na quarentena seria perfeito né mas não é isso. O TBD foi feito para a gente aprender a base de um jeito diferente. Aprender de um jeito que a gente consiga perceber se eu estou errando o passo sem precisar olhar para ele. Para isso que o TBD foi feito. Show de bola, galera? Gente, tem tá um monte de comentário que eu vou ler depois, mas agora eu tenho um pedido. Vou colocar lá no Instagram e no Facebook um post para vocês colocarem as maiores sacadas de vocês dessa live, dessa aula de hoje. E escrevam na testa, quem gosta de tatuagem, tatua, assim, uma base. Sim, pode ser. pode ser só um B. Boa ideia, né, Tia? <risos> já, já, eu tô em busca de uma tatuagem no pôr aqui, ó, pode ser um B, tá? Só um... Mas, mas gente, é sério. Põe, põe num lugar que você consiga ver quando você for fazer sua aula, sabe? Agora que a gente tá fazendo aula em casa. Põe um papelzinho lá, um post-it, só escreve base você vai bater o olho naquele papel e você vai olhar e vai falar assim, cara, não, peraí, deixa eu prestar atenção no stand, deixa eu prestar atenção no quê? e você vai ver como você vai conseguir moldar o seu corpo, porque o que, que a base faz? A base faz a gente moldar o nosso corpo para na hora que ele chega nos passos complexos, a gente não precisa ficar pensando. Quando eu vou fazer uma pirueta, eu não preciso pensar em esticar o pé do passe, tá automático. E tem que ser assim na, nas costelas, eu não posso ficar pensando que eu tenho que fechar as costelas para girar crueta, Tem que ser automático. E essa automação... Existe a palavra, Tia de nós que é chique agora. Essa automação a gente faz trabalhando a base. Só de bola? Fechamos, Tia Uma Pode. pergunta. É, as aulas da live são só de segunda? As aulas da live são só de segunda. Não, ó. De segunda-feira tem aula prática. Sim? Prática significa o que? Eu vou dar uma aula explicando o que é tandir, fazendo os exercícios, como se fosse uma aula de balé presencial, com mais explicações, porque eu não consigo parar de falar. Uh, na terça-feira é essa aula teórica que a gente está tendo aqui, que é para abrir o cabeção. Sim, bailarino não pode só ficar fazendo aula é, prática, a gente precisa de uns chacoalhões para a gente acordar para a vida, tipo esse de hoje. Base é base. Na quarta-feira, a gente vai fazer outra aula prática, que aí não é estilo aula presencial, mas é uma aula prática para a gente discutir um passo específico. Por exemplo, segunda-feira passada, ontem, eu dei uma aula onde eu ensinei um pequeno salto. Quarta-feira, amanhã, eu vou ensinar na live, na aula de amanhã, que vai ser prática, pega a sua cadeira, pega a sapatilha, blá, blá, blá. Eu vou ensinar como é que a gente faz para substituir um pequeno salto em casa. Por quê? Em casa, quanto mais a gente saltar sem, sem chão adequado, a gente vai machucar joelho, vai machucar tornozelo, vai machucar quadril, coluna, blá, blá, blá. Então, amanhã eu vou ensinar isso. Como é que a gente faz para substituir o pequeno salto que eu dei na segunda? Na quinta-feira, a gente vai fazer uma outra aula teórica também, falando sobre consciência corporal. Mas eu não lembro exatamente o tema, mas é algum tema relacionado à consciência corporal. Uma aula que nem essa aqui, um bate-papo, para a gente pegar o caderninho, anotar... E vambora. Na sexta-feira é outra aula prática de flexibilidade. Uma aula de alongamento. É isso, né, Tia Ju? Aula de alongamento na sexta-feira. Então, prática. Colocar o corpo em movimento segunda, quarta e sexta. Todas essas aulas vão ficar no YouTube enquanto tiver a quarentena, tá? Depois eu não sei se essas aulas vão ficar. Então, enquanto tiver a quarentena, essas aulas estão aí. Horário? 18h52 o horário. E aí, vocês podem fazer e refazer quantas vezes vocês quiserem durante a semana. E de terça e quinta, a gente vem para esse bate-papo, que aqui dá pra gente conversar, tirar dúvidas, vocês me falarem outras coisas que vocês querem que eu aborde nas aulas durante a semana. Show de bola? Gente, vai pro feed, por favor, tá bom? Coloca para mim lá qual é a sacada, tá? Eu quero saber, tá bom? Qual a sacada, eu vou colocar lá no feed agora. Galera do Facebook, vocês são feras, beijos para vocês, beijos, beijos, beijos. Galerinha do Instagram, não, não vou, vou deixar o Instagram fechar aqui comigo hoje, porque olha, vai fechar daqui a pouco. Galerinha do YouTube, beijos para vocês, deixa compartilhado compartilhar do Facebook antes que eu perca o bagulhinho aqui. Beijos pra vocês, galera. A gente se vê amanhã às 18h52, aula prática. E antes da aula prática, façam o aquecimento. Lembra? Eu dei na quinta-feira... Tem gente que chama de quinta-feira santa. Eu não sei se é quinta-feira santa, também. Mas... Quinta-feira, antes da sexta-feira santa, teve uma aula de aquecimento. Tá no YouTube. Vai pra lá, faz esse aquecimento pra gente se encontrar já com o corpinho já suando pra gente começar a nossa aula da quarta-feira. Tá bom? De amanhã, 18h52. Beijos, galerinha do... YouTube. Beijos, beijos, beijos. Instagram vai encerrar. Beijos para vocês. Gente, vai lá pro feed, tá bom? Vai lá no feed agora e já coloca sacada, por favor. Isso me ajuda muito. Beijos. Aqui tá encerrando.